0: Marcos 15 desde el 33 al 41. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Que traducido es? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Los últimos 15 años podríamos decir que hemos vivido en un mundo hiper conectado, sumamente conectado. Recuerdo la antigüedad cuando uno quería comunicarse, cuando era muy pequeño, uno quería comunicarse con algún familiar que vivía lejos, uno le escribía carta cuando el teléfono no era algo que estaba al alcance de todos. Uno le escribía carta y en eso de un mes recibía, en el mejor de los casos, respuesta. Así era la antigüedad. Pero a partir de los últimos 15 años, la hiperconectividad ha dejado de manifiesto muchas virtudes, pero a la vez muchas falencias del ser humano. Y es increíble cómo en un mundo donde tenemos en nuestras manos la posibilidad de conectarnos con personas que están muy lejos en otros países, aún así el día de hoy, el, ¿qué día soy? el 8 de mayo del año 2022, muchas personas todavía se sienten solas. Y es una paradoja tremenda, porque en esta hiperconectividad el sentimiento de vacío, el sentimiento de soledad, sigue presente. Y es cierto, hay muchas situaciones que pueden generar que una persona esté sola, esté sola, pero aparte que se sienta sola. Porque una cosa es estar acompañado y otra cosa es que los que están a tu alrededor no te acompañen. Y eso es algo que vemos el día de hoy. Hoy se siente mucho la soledad. Se siente mucho el abandono. Y de pronto es, es además de triste. Un llamado de atención, oír noticias. Por ejemplo, cuando personas que son famosas, que son conocidas, cometen suicidio. Personas que la gente las, las admira, que quiere estar con ellas. Pero aún así... En el interior de su corazón están completamente solos. La soledad causa múltiples consecuencias negativas en, en las personas y simplemente quiero mencionar algunas. Por ejemplo, un cansancio tanto a nivel físico como emocional. Depresión, ansiedad, sensación de abandono, vacío, miedos, incertidumbre, pensamientos negativos que las personas tienden a ser excesivamente críticas consigo mismos. Estoy solo porque en realidad no soy buena persona o porque en realidad la gente no me quiere. ¿Por qué no me quieren? Y se comienzan esos cuestionamientos. Aparte de aquello, otra consecuencia es que las personas en ese afán de ser aceptados por los demás comienzan a juntarse con personas que normalmente las otras personas no se juntan, con el fin de generar un vínculo y de esa manera poder, por lo menos, no sentir esa sensación. La dificultad para entablar relaciones sociales o también para profundizar en ellas, la baja autoestima y la percepción negativa de uno mismo como lo mencionaba. Hoy hay muchas personas que por distintas razones de la vida están y se sienten solas. Hoy hermanos vamos a hablar de la soledad, pero vamos a hablar del de momento de soledad más grande que una persona que haya pisado la tierra sintió. Vamos a hablar de abandono. El título del sermón de esta mañana es Abandonado. ¿Para qué? Hoy vamos a ver tres razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo fue abandonado en la cruz. Tres razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo fue abandonado en la cruz. En primer lugar, Vamos a ver que él fue abandonado para romper aquello que nos separaba de Dios. En segunda instancia, vamos a ver que él fue abandonado para que los que no son judíos pudiesen conocer a Dios. Y en tercer lugar, vamos a ver que él fue abandonado y experimentó la soledad para que todos, todos, todos tuviesen la oportunidad de seguirle y servirle. La semana pasada vimos cómo es que el Señor fue crucificado. Vimos cómo es que Él, en el momento en el cual fue llevado al Gólgota, al monte de la calavera, se le ofreció a beber vino mezclado con mirra, el cual era de alguna manera un analgésico eh, que adormecía sus sentidos con el propósito de que Él no sintiera todo el sufrimiento que conllevaba al experimentar la cruz. Los científicos que han estudiado esto, en función a toda la información que se ha encontrado, señalan que verdaderamente el ser, el ser crucificado era una eh, ejecución sumamente cruenta. Cruenta, porque cada vez que alguien crucificado respiraba, sentía que su espalda se le partía por la posición en la cual se encontraba. La presión que el cuerpo ejercía sobre los brazos y los pies descansaba en la zona abdominal y la zona justamente donde encontramos eh, nuestra zona torácica, donde está eh, la capacidad que tenemos para respirar. El diafragma se comprimía y verdaderamente costaba el respirar. Cada respiración era un verdadero suplicio. Pero él no bebió la copa. Él se había determinado sufrir cada uno de los sufrimientos que merecía el pagar por tu pecado y el mío. Luego de eso, vimos cómo, es que se fueron, cómo fueron repartidos sus vestidos. Eso era una costumbre habitual de los soldados romanos, que cuando alguien era ejecutado se le repartían los vestidos. Pero era para burlarse porque no los iba a volver a usar. Y también para aprovecharse, ¿por qué no? de robar algo valioso que el ejecutado podría tener. También vimos cómo sobre él fue puesta la causa de su muerte, el rey de los judíos. Y aunque verdaderamente él era el rey de los judíos, esto había sido puesto por Pilato para ironizar, en primer lugar para burlarse de él, pero también para burlarse del pueblo judío. Ahí está su rey, crucificado, muerto, como todo aquel que quiere levantarse en contra del imperio. El relato que vimos nos contaba que fue crucificado junto a dos hombres impíos, inicuos dos subversivos que muy probablemente habían estado en la revuelta junto con Barrabás, aquel que había sido liberado. Vimos cómo es que continuaron burlándose del Señor, cómo es que se burlaban y decían a otro salvó, ¿por qué no se salva a sí mismo? Con ironía los transeúntes miraban al Señor y meneaban la cabeza. Los propios religiosos, los sacerdotes, quienes estaban encargados de consolar a los más necesitados, se burlaban y clamaban a gran voz riéndose de él. Y así era el escenario que nos encontramos en la cruz.
1: Vemos aquí, el texto
0: nos cuenta que el Señor lleva colgado en la cruz desde las nueve de la mañana aproximadamente, y estamos en el relato que acabamos de leer al mediodía. La hora sexta era justamente la hora del mediodía. Y ahí sucedió algo realmente sobrenatural. El texto dice que el día se volvió oscuridad. El día se volvió negro, se volvió gris. Y esto es importante verlo por una razón sencilla. Es imposible que hubiese ocurrido ese día, en ese año, un eclipse solar. La razón es porque la Pascua se, le, se celebraba en luna llena y en luna llena no puede haber eclipse solar. Lo que estamos viendo aquí es que de manera sobrenatural, el día, el mediodía, cuando el sol está en todo su esplendor, se oscureció, se oscureció, hubo tinieblas. Este realmente fue un acto sobrenatural. De Dios. No era posible que esto se diera así. Ahora, en el lenguaje del Antiguo Testamento, las tinieblas tenían una representación clara. Las tinieblas hablaban de juicio, del juicio divino. Por ejemplo, en Amós capítulo 8, versículo 9 al 10, dice la palabra, Y sucederá en aquel día, declara el Señor, Yo haré que el sol se ponga al mediodía, y que la tierra en pleno día se oscurezca. Entonces cambiaré sus fiestas en llanto y todos sus cantos en lamento. Pondré silicio sobre todo lomo y calvicie sobre toda cabeza. Haré que sean como duelo por hijo único y su fin como día de amargura. Las tinieblas eran una, una representación del juicio de Dios, de la ira de Dios desatada. No olvidemos que de las diez plagas que se dieron en Egipto, las diez plagas cuando Dios mandó a Moisés a librar a el pueblo hebreo de la esclavitud egipcia luego de 430 años viviendo allá, la novena plaga fue la, no, la plaga de la oscuridad. La plaga de la oscuridad. Y la plaga de la oscuridad decía o mostraba que nadie en la tierra de Egipto, salvo en la tierra de Gosén donde se encontraban los hebreos, pero en la tierra de Egipto nadie veía a quien estaba al frente. Era una oscuridad, unas tinieblas tremendas que no les permitían contemplar a quienes tenían al lado. Curiosamente, curiosamente lo que vemos ahí en Egipto fue las tinieblas antes de la muerte de los primogénitos. Bueno, en esta oportunidad, miles de años después, las tinieblas vinieron antes de la muerte del verdadero primogénito, del primogénito Hijo de Dios. Así es como se dieron tres horas de profunda oscuridad, densa oscuridad, densa oscuridad. Porque en la cruz estaba pasando algo tre tremendo, la ira de Dios estaba desatando. El juicio de Dios estaba llevando a cabo, no contra el pueblo, no contra la nación rebelde, no contra ti o contra mí, sino contra su Hijo, unigénito, Cristo Jesús.
1: Dios estaba
0: derramando su ira sobre su propio Hijo. Él estaba ahí, había quedado solo e incluso la luz del sol lo abandonó. No hay un momento de mayor soledad, de mayor abandono que el que el Señor Jesucristo experimentó ahí. La Biblia declara que el Padre y el Hijo habían estado en una unidad íntima desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Pero en ese momento el Hijo, el Hijo quedó solo, el Hijo quedó abandonado. Daniel capítulo 9. Versículo 26, curiosamente, nos habla de la muerte del Mesías y declara algo sorprendente. Dice Daniel 9:26, después de las 72 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada.
1: Y eso fue precisamente lo que pasó ahí. El Señor Jesús no tenía nada.
0: Totalmente abandonado totalmente despreciado, en primer lugar, por sus discípulos, quienes antes incluso de ser condenados ya habían huido. El pueblo prefirió gritar el nombre de Barrabás antes que su nombre para ser liberado. Abandonaron sus amigos, lo abandonó el pueblo al cual trajo tantos bienes y bendiciones. Y en este momento lo abandonó. El Padre. Ahora debemos entender bien que el horror que sintió Jesucristo en Getsemaní era justamente lo que estaba experimentando ahora. Cuando Él dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, lo que Él estaba pidiendo no era eximirse de la muerte, no era eximirse de la cruz, sino eximirse justamente de este momento de plena y completa soledad. Cuando incluso el Padre, estando presente ahí, le daría la espalda y lo abandonaría. Porque el Padre nunca ha dejado de estar. El Padre siempre estuvo. La diferencia es que antes, estando en compañía de Él, en ese momento está presente, pero por intermedio de su juicio y de su ira. El Padre desató la ira sobre su Hijo, sobre su único Hijo.
1: Lo que él había clamado intensamente, con
0: sudor, de acuerdo a lo que dicen los relatos de los evangelios paralelos, que su sudor eran como gotas, grandes gotas de sangre. Esa tensión que él experimentó en ese momento en que se maní, ese dolor, esa oración desgarradora, ahora estaba teniendo lugar aquello por lo cual él había orado. Ese abandono, ese abandono. El Padre nunca dejó de estar presente, pero en ese momento el Padre dejó de verlo como un deleite. ¿Se acuerdan cuando Él le dijo a este mi hijo amado, en quien tengo contentamiento? En este momento el Padre guardó silencio y estaba apuntando sobre su hijo, su ira. Acompáñenme por favor al versículo 34. Dice ahí, y a la hora novena, la hora novena que son las 3 de la tarde aproximadamente, Jesús exclamó con fuerte voz: "Eloi, Eloi, lama sabactani", que traducido significa: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?". Lo que vemos acá, queridos,
1: es esa agonía manifestada en palabras.
0: Es la agonía del Señor Jesucristo, manifestada en un profundo clamor. Un autor John Stott
1: dijo, señaló lo siguiente, por fin
0: se hizo silencio y llegó la oscuridad, oscuridad quizá para que ningún ojo viera y silencio para que ninguna lengua pudiera contar la angustia de alma que el impecable Salvador estaba soportando. El Señor exclamó, y el texto nos dice que él gritó, esa es la expresión. Él no dijo, Eloy, Eloy, Lama, sabachtan. él gritó. Fue un grito desgarrador que surgió del interior de su corazón. Ahora bien, ese grito es una cita. Y esto es increíble, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo, su ministerio lo llevó a cabo con un propósito. Y eso era cumplir lo que Dios había determinado. Desde el principio. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, el Mesías iba a venir y se iba a entregar para rescatar. Eso lo dice la propia palabra de Dios. Y aquí incluso en ese momento tan álgido, de tanto dolor, de tanto abandono, de tanta soledad, el Señor Jesucristo cita la Escritura, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Corresponde al Salmo 22. Salmo 22, versículo 1. Literal, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué es tan, es, estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Hermanos, el Señor Jesucristo habla en su idioma materno. El arameo, en ese tiempo no se hablaba hebreo en Israel, se hablaba arameo. Y cuando Él dice Eloi, Eloi, Lama esa parte. Esa expresión en arameo implica un rechazo. Él fue rechazado por el Padre. Implica un abandono. En la cruz el Padre rechazó al Hijo y lo dejó en total desamparo a causa de lo que estaba sucediendo en ese momento en la cruz. En vez de llamarle Padre, como estaba acostumbrado a hacerlo cada vez que se dirigía a él. Estaba tan lejos de él, se sentía tan lejos de él, que cita a David en el Salmo 22 diciéndole, Dios mío,
1: Dios mío. Cristo
0: sufrió en ese momento de tal manera, con un desgarro completo de su corazón y de su alma.
1: El ser humano fue creado
0: con una naturaleza, pero esta naturaleza está, digamos así, eh, compuesta por dos partes, aunque es malo decir que son dos partes, pero para hacer la distinción simplemente lo quiero definir. El ser humano tiene una naturaleza física y una naturaleza espiritual. Dice el texto en Génesis que el hombre fue tomado del polvo de la tierra y que Dios sopló aliento de vida en él. De manera que tenemos el elemento físico, que es el polvo de la tierra, y el elemento espiritual, que es el aliento de vida dado por Dios. Cristo, como fiel representante de nosotros, no solo debía sufrir físicamente, que es lo que estaba ocurriendo en la cruz del Calvario. Como les decía, cada respiración era un punzante dolor en todo su cuerpo. Pero él también sufrió en su alma. Su corazón estaba completamente desgarrado. Su ser
1: estaba completamente desgarrado. Juan Calvino dijo,
0: si Cristo hubiese muerto solo en sentido corporal, no hubiera sido efectivo, a menos que su alma también participase del castigo. Hubiera sido el redentor de los cuerpos únicamente. En consecuencia... Pagó un precio más grande y más excelente al sufrir en su alma los terribles tormentos de un hombre condenado y abandonado. Hay un detalle interesante que Marco no, no lo muestra, que es que para asegurarse de que el Señor estuviese muerto, uno de los soldados toma una lanza y atraviesa su costado. Y dice el texto que al momento de ser atravesado salió agua y sangre. Y es algo curioso, por decirlo
1: así. Lo que
0: sucedió ahí fue algo que ocurre cuando clínicamente el corazón, el músculo del corazón se desgarra.
1: Eso es lo que sucede cuando el
0: corazón se desgarra. ¿Usted ha sentido dolor en su corazón? ¿Se ha dado cuenta que hay un dolor en el pecho? Como que algo se está partiendo. Lo que pasó en la cruz del Calvario fue el músculo del corazón del Señor Jesucristo desgarrado, pero porque su alma
1: estaba completamente derramada. Cada sufrimiento, queridos, es realmente, es realmente estremecedor. Y estando
0: ahí, grita. Un autor señala, el grito de desolación debe ser interpretado como la medida de angustia de Jesús al cargar sobre sí todo el peso de la condenación divina de la que hemos sido liberados. El santo, el justo, el que no... Pecó nunca, no conoció pecado, él nunca pecó, pero ahí estaba cargando en sí, no solo en su cuerpo, sino también en su alma, todo el peso y la condena que un pecador merece. Eso es lo que nuestro Señor estaba experimentando en ese momento oscuro de soledad y de desolación. Él gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
1: desamparado? Él gritó eso. Para que tú no tengas que gritar
0: aquello por la eternidad. Él exclamó el abandono que recibió del Padre por cargar la culpa de tu pecado y el mío para que tú no tuvieses que gritar por la eternidad ni sentir el abandono de Dios. Por eso Él murió, por eso Él se entregó, por eso Él se derramó completamente, no solo en cuerpo, sino también en
1: alma y corazón.
0: Muchas veces se piensa que todas las religiones llevan a Dios no, todas las religiones llevan a Dios todos los caminos llevan a Dios tú eres budista tú eres hinduista mormón, testigo de Jehová evangélico, católico, romano no, todo lleva, todo lleva a Dios da lo mismo el cristianismo es la única fe que dice que Dios mismo sufrió y que
1: Dios mismo gritó de sufrimiento Para el testigo de Jehová, Jesús no es Dios. Para el mormón, tampoco es un ángel.
0: Para el cristiano, Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Dios gritando por ti en tu lugar, en mi lugar, amados. Ese es lo que hizo el Señor Jesucristo ahí. En Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Dígame si eso no es verdad. Cada uno de nosotros ha hecho antes lo que ha querido. Hemos vivido nuestras vidas como hemos querido. Hemos tomado aquello que no es nuestro, hemos codiciado lo que no es de nosotros, hemos hecho cosas malvadas. Tal vez no tan graves como otras, pero en el fondo somos pecadores. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad
1: de todos nosotros. Tu pecado,
0: mi pecado, cargado en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús. Aquel que nunca había pecado. Ahora, dentro de todo este momento álgido que el Señor Jesucristo estaba viviendo, desgarrador, tremendamente desgarrador, hay un clamor de esperanza. El Salmo 22 comienza así. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero termina en sus últimos versículos. En el versículo 22 al 24, de la siguiente forma. Hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Descendencia de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, descendencia de todo Israel, porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. En ese momento de tal clamor, agonía, desesperación, desolación, abandono, el Señor también estaba declarando que todo lo que Él estaba haciendo tenía un propósito y sería oído y sería escuchado. Y es por eso que hoy día tú y yo tenemos esta posibilidad maravillosa. Es por eso porque Él sufrió, porque Él pagó, porque Él cargó lo que tú y yo merecemos. Ahora, el título del sermón dice, ¿abandonado para qué? El texto nos muestra razones, ¿para qué? En primer lugar, para romper aquello que nos separaba de Dios. Acompáñeme al versículo 37 y 38, por favor. Versículo 37, y 38. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Marcos no nos dice qué fue lo que gritó acá. Lucas, en Lucas capítulo 23, versículo 46, señala que él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una de las palabras que vemos ahí, que no aparece en Marcos, pero que sí el Señor Jesucristo dijo antes de morir. Pero el apóstol Juan añade otra expresión que fue la que, en definitiva, él exclamó antes de morir y que simplemente Marcos señala como un grito. Esta fue, consumado es. El Señor Jesucristo, en ese último momento de agonía, dijo, consumado
1: es. Consumado es. Él expiró. Y él
0: derramó su vida. Hay un detalle que no quiero dejar de mencionar. Y este es que el Señor Jesucristo murió cuando quiso. En Juan capítulo 5, él dijo, yo tengo el poder para dar mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. El Señor Jesucristo murió cuando él decidió morir. Porque en él estaba la vida. Él era la vida. En ese momento, él decidió morir. Decidió entregarse. Decidió darse. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser acercados a Dios. Aquí el versículo 38 nos dice algo interesante. Dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Para poder entender esto, queridos, es necesario que entendamos algo. Es necesario que veamos y sepamos que la condición del ser humano cuando nace en este mundo es de separación. El hombre nace separado de Dios. Nacemos separados de Dios. Es cierto, es una realidad. Y no es una realidad porque la diga yo. Es la realidad que la palabra de Dios señala. En Efesios capítulo 2, versículo 12, dice, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Dios. Está hablando de los Efesios, quienes conocieron a Cristo, pero antes ellos se encontraban separados de Dios. Separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Queridos, esa es la condición del ser humano. Muertos en delitos y pecados. Nacemos así. Nacemos separados de Dios. A nuestros hijos nadie tiene que enseñarle a hacer lo malo. Lo traen por defecto. Nadie le enseña a mentir y mienten. Nadie le enseña a ocultar y ocultan. Nadie le enseña a ser egoísta y dicen es mío. Antes de mamá es mío. Eso es lo que pasa. La confesión belga señala lo siguiente con respecto a la condición del, peca del hombre. Dice así, pues el hombre transgredió el mandamiento de vida que había recibido Adán, y por el pecado se separó de Dios, que era su vida verdadera, habiendo pervertido toda su naturaleza, por lo cual se hizo culpable de la muerte física y espiritual, y habiéndose hecho impío, Perverso y corrompido en todos sus caminos, ha perdido todos los excelentes dones que había recibido de Dios, no quedándole de ellos más que pequeños restos. Si hay algo de bondad en el mundo hoy, son los pequeños restos que quedan
1: de la imagen de Dios grabada en el ser humano.
0: Es eso. Pero el hombre por naturaleza nace separado de Dios. Esa es la condición. El templo del Antiguo Testamento, primeramente el tabernáculo y luego el templo, representan de una manera gráfica la relación del de hombre con Dios. El templo era un lugar donde se ofrecían los sacrificios que cumplían un propósito y esto era que el derramamiento de sangre de animales emulaba o apuntaba a la posibilidad del perdón de los pecados. El tabernáculo y el templo estaba dividido en tres partes. La primera, primera parte era el atrio, el lugar donde las personas iban con sus sacrificios, con sus, no sus sacrificios, porque ahí se sacrificaban, iban con sus animales y ahí todos podían entrar porque era el lugar donde los sacerdotes recibían los animales para ser sacrificados. Luego de haber sido muerto el animal y derramada su sangre, vertida su sangre, el sacerdote, el sacerdote podía entrar, solo el sacerdote, podía entrar a un lugar que se llama el lugar santo. Y en ese lugar, solamente los descendientes de Aarón tenían la posibilidad de servir a Dios. Ahí habían tres artículos. Uno era la mesa con los panes de la proposición, el otro era el candelero que representaba la presencia de Dios alumbrando el pueblo y también al medio nos encontramos con el altar del incienso hasta ahí solamente podían entrar los sacerdotes la gente había quedado fuera. el pueblo pecador quedó afuera, solamente los santificados para esa labor podían entrar al lugar santo pero más allá Atrás del lugar santo había un pequeño lugar y ese lugar era el lugar santísimo, donde Dios venía y posaba. Y en ese lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación, el Yom Kippur. Y en ese día, con la sangre de corderos, de animales, llegaba al lugar santísimo para pagar con esa sangre el pecado del pueblo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo grueso. En ese tiempo, estamos hablando del tiempo del templo de Herodes, era un, un, un telón muy grueso, grueso y sumamente alto, sumamente alto. Y el texto dice que cuando el Señor Jesucristo Expiró. Este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se partió en dos. De arriba a abajo. De arriba
1: a abajo. De arriba a abajo. Eso significa que no fue partido por alguien.
0: No fue partido por una persona. Fue partido por Dios mismo. Porque cuando Cristo muere la muralla de separación que había para entrar delante de la presencia de Dios que representaba el lugar santísimo, fue rota. Ya no hay barrera, ya no hay una separación. Ahora se puede entrar a ese lugar. Por eso es que la muerte de Cristo en primer lugar, ese abandono que Él recibió, nos trae a nosotros la posibilidad de poder entrar en su presencia, de poder presentarnos delante de Él de poder relacionarnos con Él, porque antes eso era imposible. No se podía, no había forma, no había manera. El, el Señor Jesucristo dijo, nadie puede conocer al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo le da a conocer. Queridos, no hay nadie que pueda llegar a Dios por otro camino que no sea Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. No hay atajos, no hay intermediarios. No lo hay. Solo Cristo y nadie más. Y no hay intermediarios para llegar a Cristo. Gracias a Dios tenemos entrada directa. Porque Él murió por todos aquellos que creen en Él. No importa quién seas. No importa lo que hayas hecho, no importa en cuánto te hayas equivocado, no importa cuánto hayas fallado, la cortina se rasgó de arriba abajo porque Dios quiso que se rasgara para que tú y yo podamos entrar. Él lo hizo, Él lo hizo por nosotros, para que ahora podamos encontrar gracia, para que ahora podamos encontrar el perdón. Él se sintió solo, abandonado, para que tú nunca te tengas que sentir solo porque Él está contigo. Porque Él es quien te acompaña, porque Él es quien te salva. Y quien está ahí es Él, es Él. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un nuevo, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Cristo murió, el velo se rasgó porque el velo representaba el cuerpo de Cristo siendo rasgado para que tú y yo podamos entrar ahí, para que tú y yo podamos entrar a la presencia de Dios. Cristo murió, entregó su cuerpo, derramó su alma por completo para reconciliarnos con el Padre porque estábamos separados de Él. Él estaba allá, nosotros estábamos acá. Él vino a romper esa cortina que nos dividía. Romanos capítulo 5, versículo 10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. La muerte del Señor es la que nos permite entrar en comunión con Dios. Ahora tenemos confianza, podemos acercarnos al trono de gracia para recibir misericordia. El trono de gracia era el nombre que recibía el propiciatorio que se encontraba sobre el arca del pacto, donde la presencia de Dios venía. Cuando dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, se está refiriendo a ese lugar, el altar donde estaban los querubines, donde la presencia de Dios venía con el pueblo a compartir. Hoy podemos acercarnos confiadamente, recibir misericordia, hallar gracia. Porque Él, Él se entregó por nosotros. Así que Él sufrió el abandono. ¿Para qué? Para que nosotros hoy podamos acercarnos a aquello que nos separaba a Dios. Eso es lo primero. Lo segundo que vemos acá, queridos. Versículo 39, acompáñenme por favor. Viendo el centurión que estaba frente a Él, la manera en que expiró, dijo, en verdad, este hombre era hijo de Dios. Querido Dios, cuando Adán peca, deja de relacionarse con el ser humano. Y en muy pocas oportunidades comienza a establecer relación apareciéndosele a algunas personas. Bueno, a quien escogió para volver a restablecer su comunión fue Abraham y su descendencia. Usando a Abraham como medio para que todas las naciones posteriormente pudiesen llegar al conocimiento de Dios. Pero hasta antes de Cristo, la verdad del único Dios verdadero solamente estaba revelada a los judíos. A los judíos, al pueblo de Israel. Ellos eran los únicos que conocían a Dios porque Dios se había revelado a su antepasado Abraham. Por eso cuando el Señor Jesucristo viene, Él no va a América, como dicen los mormones. No, Él va ¿a dónde? A Israel, a la tierra de Israel donde estaban los judíos. De hecho, en Mateo capítulo 15, versículo 24, cuando una mujer gentil le pidió que liberaran a su hijo. Mateo 15, 24 dice, Jesús respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, el ministerio público del Señor fue enfocado en los descendientes de Israel, en los judíos en ese momento. Pero luego de su pasión. Luego de su pasión, luego de, ese, de esa entrega, luego de ser abandonado por Dios, el mensaje puede ser anunciado a todo el mundo. Cristo fue abandonado para que aquellos que no tenían la posibilidad de oír la verdad, ahora la pudiesen oír. Solamente los judíos conocían la ley, solamente los judíos conocían el carácter de Dios. Pero a partir de la muerte del Señor Jesucristo y su obra en la cruz, todos pueden tener la posibilidad de conocer este mensaje. Por eso lo predicamos aquí, por eso oramos por otras naciones en otros lugares donde tal vez no han oído el mensaje del Evangelio. Antes estaba solamente y de forma exclusiva para los judíos, pero hoy, después de la obra de Cristo, ese Evangelio puede ser anunciado a todas las naciones. Y hoy, en el último lugar del mundo. Luego de la cordillera, no, no la cante. Ahí estamos nosotros oyendo el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo. No solo los judíos, ahora para todos. Mateo 28, 18 al 19. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas. Las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes solamente los judíos podían conocer a Dios. Cristo murió para que todos puedan conocer a Dios por intermedio de Cristo. Y por esa razón, por esa razón, es que cuando Él está ahí, cuando Él está y muere, hay un hombre gentil, un romano, alguien que no era judío. Y al ver lo que sucedió, nos encontramos con el primer fruto de la obra de Cristo. El primer fruto de la obra de Cristo era uno de los que estaba ahí viendo y liderando su ejecución.
1: Así es, así es.
0: Cristo nos reconcilió y este romano, un ejecutor del Señor Jesucristo, llega a hacer la declaración cristológica más importante que alguien ha hecho en Marcos. Este verdaderamente era
1: el Cristo, el Hijo de Dios. Un
0: romano, un gentil. Ahora quiero invitarle. Aquí podamos conocer, adentrarnos. ¿En quién era este hombre? Un centurión. No sabemos su nombre. Pero un centurión era un general romano que estaba bajo el cuidado de un tribuno. ¿El tribuno quién era? Poncio Pilato. O sea, solamente debajo de Pilato estaba él. Y tenía una tropa de 100 personas aproximadamente. Por eso se llamaban centuriones. Ahora los centuriones tenían una característica. Ellos no llegaban a ese lugar o a ese cargo por por ser noble, sino que por mérito. El cargo de centurión era por mérito. Probablemente este hombre tenía 30 años hacia arriba. ¿Por qué razón? Porque esa era la edad en la cual se premiaba a quienes habían servido en la guerra con valentía en el campo de batalla para que llegasen y terminaran siendo centuriones. Ahora bien, un... Centurión, como él probablemente llevaba la mitad de su vida en el ejército, conquistando, peleando,
1: matando y viendo muertes. Pero aquí hay algo importantísimo. Ese día le tocó
0: ver algo que lo impactó. Probablemente tú y yo vamos a ver morir a una, dos, tres personas en el mejor de los casos, en vivo y en directo. Pero a este hombre le tocó presenciar la muerte de muchas personas. Pero esta muerte en particular lo impactó. Lo impactó. Lo impactó. ¿Qué, ¿Qué habrá sido? Pudo ser su comportamiento. El comportamiento del Señor en esa situación. Pero también las señales que acompañaron esto. Cuando el Señor Jesucristo murió, vinieron las tinieblas. ¿Se acuerdan? Tres horas de esas tinieblas. Pero también hay otro detalle que Marcos no cuenta, pero que sí, Mateo sí, lo, 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 lo comparte, que es un terremoto. Cuando Cristo murió, aparte de tres horas de tinieblas, hubo un gran terremoto. Algo realmente sobrenatural estaba pasando. Y este hombre vio lo que estaba sucediendo, pero también vio la actitud de Cristo, las palabras de Cristo, la forma en la cual el Señor Jesucristo estuvo en la cruz, es realmente, realmente impactante, realmente impactante. De verdad, es tremendo lo que vemos nosotros acá. De verdad, vemos cómo Él, estando ahí, en un momento de suplicio, en un momento de prueba, Él está clamando, orando por los que están ahí. Otro texto nos dice, Padre, perdónalo. Porque no saben lo que hacen. El centurión estuvo como testigo viendo lo que el Señor estaba diciendo. ¿Se acuerdan que una compañía de 600 soldados lo acompañó durante todo el camino hacia la cruz burlándose de él?
1: Él presenció todo eso.
0: Vio todo eso. Y también vio. Como Cristo murió orando a su Padre, murió orando por sus verdugos y murió clamando. Y sobre todo, como lo señala hace un rato, murió cuando Él quiso. Esto impactó a este hombre. Esto impactó a este hombre. Y llega a hacer esta declaración por la cual justamente los líderes religiosos de allá le mataron. ¿Se acuerdan? El sumo sacerdote le pregunta... ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Cuando Él dice, yo soy, ellos declararon su muerte o condenaron a
1: muerte. Este hombre, un pagano, un asesino, un hombre violento, al ver a Cristo, nuestro Señor, muriendo en la cruz, no pudo concluir otra cosa. Que este es verdaderamente el Hijo de Dios.
0: El primer gentil en hacer tamaña declaración cristológica. Lucas capítulo 23, versículo 47, dice esto. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios. Glorificaba a Dios.
1: Centurión romano, un ejecutor. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Cristo fue abandonado para aquellos que no tenían la posibilidad de conocerle, pudieran conocerle.
0: Segundo punto. Tercer punto. Cristo fue abandonado para que todos pudieran seguirle y servirle. Acompáñenme, por favor, brevemente a los versículos 40 y 41. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían y le servían, y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Marcos nos cuenta que habían mujeres presentes en ese, en ese lugar. En ese tiempo, la imagen de la mujer era despreciada socialmente. Despreciada totalmente. Una mujer no servía como testigo en algún juicio
1: en una sociedad sumamente
0: machista. A veces se piensa que la Biblia es machista, pero la Biblia y la verdad de Dios vindica a la mujer al lugar que le corresponde. Los rabinos no tenían discípulos mujeres. El Señor Jesucristo tenía mujeres que le seguían, mujeres que le servían. En Lucas capítulo 8, nombra el nombre de muchas otras mujeres también que servían al Señor. Él siempre vindicó el valor de la mujer.
1: ¿Qué vemos aquí? Vemos a estas
0: discípulas de Cristo. Pero pese a que estaban lejos, porque el texto, así lo dice, se encontraban de lejos, ellas no habían abandonado a su Señor. ¿Dónde estaba Levi? ¿Dónde estaba Tomás? ¿Dónde estaba Felipe? ¿Dónde estaba Andrés? ¿Dónde estaba el revolucionario Simón del Celote? No estaban. Pero ¿quiénes estaban ahí? Las mujeres. Hermanas fieles. Discípulas fieles del Señor. Que hasta ese momento eran totalmente despreciadas por los rabinos. Cristo murió y fue abandonado con el propósito de que quienes eran desechados, quienes eran despreciados, pudiesen tener un lugar junto a Él. Queridos, ellas se le siguieron y le sirvieron todo el tiempo y nunca dejarían de hacerlo. Así que el Señor fue abandonado para que quienes habían sido despreciados pudieran estar siempre cerca de Él.
1: Él fue abandonado para que nosotros nunca
0: estuviésemos solos. Ya no hay soledad para aquel que estaba separado de Dios. Ya no hay soledad para aquel extranjero. Ya no hay soledad para aquellos que habían sido despreciados como las mujeres. Él fue abandonado y experimentó esa desolación para que ninguno de nosotros se sintiese jamás de
1: esa manera. Él murió para darte salvación. Él fue abandonado y gritó con gran dolor para
0: que nosotros no tengamos que en la eternidad gritar de esa manera. Amados, esa es la obra de Cristo. ¿Cómo no estar agradecido? ¿Cómo no rendir nuestras vidas a Él? ¿Cómo no ver nuestra condición, nuestra maldad, nuestras fallas? Leer esto e imaginarnos la cruz de Cristo,
1: el abandono y todo lo que él experimentó
0: por ese pecado que tú tienes, que tú cometiste, cometes y cometerás. Pero él lo cargó para que todo aquel que cree en él, para que todo aquel que se arrepiente de sus pecados, nunca más,
1: nunca más. Se sienta solo y no experimente el abandono que él experimentó. Oremos al Señor.